0: 李清照，才女是这样经营朋友圈的。作者：大佬正读经典，朗诵：法尼，上集。清照姐尽管快一千岁了，却还保留着一颗十八岁的少女心。她的生活率性而纯真，她的爱好广泛而有趣。平时看看书、下下棋、做做画、弹弹琴、赏赏花、填填词，和老公斗斗嘴、撒个娇，研究研究金石书法什么的。周末就和闺蜜逛个街、美个容、做个美甲、发个自拍。清照姐是手机达人。你看看他手机里常用的 APP 就知道了，微博、微信、QQ、支付宝、淘宝、美团、Keep 神马的就不用多说了。他最喜欢的 APP 就是美颜相机，所以我们经常可以从朋友圈里看到清照姐的自拍，下面配上她的解说词，人美词妙，转发率就是高。下面我们就来看看自拍达人清照姐是怎样经营自己的朋友圈的吧。《如梦
1: 令》常记溪亭日暮，沉醉不知归路。兴尽晚回舟，误入藕花深处。争渡,争渡，争渡，惊起一滩鸥鹭
0: 。这是清照姐写少女时代的一件事情了。你瞧，常记，经常想起来这件事。而且一想到就忍不住傻乐呵。那是几个同样年龄的花季少女吧？不知道什么事那么高兴，醉饮而归，泛舟湖中却早已忘了归路。小舟在粼粼的湖面上穿行，划出一道长长的水痕。几个少女叽叽喳喳，惊恐万分，找不到路了，怎么办？一不小心就把船划到了池塘开满莲花的深处去了。忽然飞起来几只鸥鹭，青照姐连忙拿出手机，连声呼喊：“快来看镜头！一二三！”一群嘟着嘴、脸带稚气的青春美少女。在落日的余晖下，在碧绿的莲叶和迎风招展、清风吐露的粉红荷花的映衬下，是那样的美丽和充满朝气。当然要发出去让朋友们看看了。关键是这幅水墨画般的背景要有一个绝妙好词来配才对啊！《如梦令》就这样诞生了。此时的清照姐是娇憨可爱的。她还是一个迷了路、不知道着急、只顾着玩自拍的小女孩。我们有一个词可以记下她此时脸蛋红红，如陈月般清朗的眉眼，青色。如梦令》：昨夜雨疏风骤，浓睡。不消残酒。试问卷帘人，却道海棠依旧。知否，知否
1: ？应是绿肥红瘦
0: 。清照姐喜欢喝酒，她的很多词里都有关于酒的文字。才女嘛，喜欢喝酒很正常。那一次喝多了，第二天睡得迷迷糊糊的起来，一边拿镜子照着自己惺忪的睡眼，一边问前来给自己卷床帘的丫头：“外面的海棠花开的怎么样呀？”丫头显然是随口说的：“很好啊。”清照姐一边整了整睡衣。一边对着相机伸出了两根手指，耶、yeah ，然后才捂着嘴嘻嘻笑着说：“傻丫头啊，你知道吗？你知道吗？昨天下了雨，还刮了那么大风，外面的情景我不看都知道，绿叶要比红花多。”说完，用美颜相机给自己磨了磨皮，把眼睛变得大一点。看起来不像是喝多的样子，然后发了出去。照例是一群人点赞，评论里说的最多的是：“你是怎么想到‘绿肥红瘦’这四个字的？”哎呦妈呀，太形象了！此刻的清照姐面露得意之色，站在窗边去欣赏一地海棠花的情景去了，她的心很快乐。如果我们用一个词语来记下这个喝多了酒、睡懒觉的姑娘，那就是调皮。《点绛唇》错把秋千起来，拥着纤纤
1: 手，露浓花瘦。薄汗轻衣透
0: ，见客入来袜铲金钗溜。何须走倚门回首，却把青梅嗅。少年时光总是如此惹人怀念，宛如许久以前心中那只飞远的纸鸢。而清照姐此时的心事，就像白居易一首小诗里写的那样：“花非花，雾非雾，夜半来，天明去。来如春梦不多时，去似朝云无觅处。”那个他生命中最重要的人走进来，像午后的一个淡淡的梦，闯进了他的生活。清照姐正在无忧无虑的荡着秋千，满头大汗，衣服湿透，连鞋都没穿，就发现有个青年走了进来。他匆匆从秋千上逃下来，忽然想起了父亲几天前跟他提过的。她已经十八岁了，也该嫁人了。莫非，他的一颗小心脏普普通通的跳着？看到门边的一株青梅，他大喜，连忙停下脚步，侧着身子倚着门，把一颗青梅放在鼻尖下，眼睛飞快的扫了那青年一眼。在那轻轻一嗅中，那个既羞涩又大胆的女孩。占尽了整个北宋王朝的夏日风情。这个场景是她后来嫁给那个青年赵明诚之后来补拍的。等她发到朋友圈，大家都在问：“你这么深情的秀一只青梅是什么意思？”她不答，只有她的新婚丈夫默默地在下面写了一条评论：“娇羞。”赵姐生活的少年时代，那是北宋王朝最为煊赫、繁华的时期。司马光就是在清照姐出生的这一年，将他的史学巨著《资治通鉴》呈给神宗的。此时的词人可以说几乎集北宋名家之大成，苏轼、秦观、周邦彦、燕姬道、贺铸等均在世。清照姐的父亲李格非也颇有闻名，《其洛阳名园记》名闻天下，而她的母亲也不是一般人物。据《宋史》记载，妻王氏，巩辰孙女，易善文。巩辰可是科举状元，做到国家人事部部长的位置。李清照是绝对的知识分子出身。怪不得词写的那样好，人家是有这个基因的。这个青涩、调皮而娇羞的少女，上天如此眷顾她，她是理所当然的女神。《剪字木兰花》。在花旦上买得一枝春玉放，泪染青云犹带铜匣小露痕。怕郎猜到，奴面不如花面好，云鬓斜簪，图要叫郎比并看。这张照片是清照姐在鬓边插了一枝花，微笑着露出八颗洁白的牙齿，睁大眼睛望着你的样子。而照片旁边还被清照姐披上了一颗红心，下面有一行小字：“花好看还是我好看？”清照姐刚新婚燕尔，就这么迫不及待的秀恩爱吗？好。大家都沉默，看看你的夫君能否回答对这个问题。结果赵明诚没有发表评论，他私底下对清照姐说：“不要什么事都往朋友圈里发，你说你带个花问谁好看，这让大家怎么回答？”清照姐不回答，只是笑嘻嘻的问：“那你回答？”是花好看还是我好看？赵明诚叹了口气：“你好看，你好看，行了吧？”他嘴上这样说，眼角眉梢却流露着掩饰不住的喜悦。这个媳妇儿不仅词写得好，而且和自己有着同样的爱好，喜欢研究经石，不仅总是和自己一起去汴经。大相国寺的早市上淘宝贝，而且还和他一起不睡觉的看那些文物。不仅才名在外，文章落纸人争传之，走到哪里都有粉丝，而且还特别有女人味如果让赵明诚来评价一下这个媳妇儿，他一定会摇摇头，笑着说：“会撒娇。”这首词是清照姐专门艾特给赵明诚的，因为他们婚后也并不是天天黏在一起的。赵明诚比李清照大三岁，他当时在太学上学，只能初一十五请假回家。赵明诚的父亲赵挺之当时已经做到三品大员了，而清照姐的父亲也做到了六品。他们当时的生活应该还是可以的，但是这两个爹的家风很严，从来不惯小孩子乱花钱的毛病，所以每次赵明诚从太学回来，两个人就跑到当铺里去，冬天当夏天的衣服，夏天当冬天的衣服，去淘文物。相爱已属不易，却能彼此相知。相携更是难得。分别只是短短的半个月，对于清照节而言，却像是隔了整整一个世纪。最深的寂寞，不是没有依靠，而是忽然间找不到那个熟悉的肩膀。盼不到人，盼不到信，只有让刻骨的相思吞噬着自己的心。才下眉头，却上心头。图片上超级爱自拍的清照姐没有放自己的照片，而是一弯清冷的月牙挂在空中，看着是那样孤零零的，令人心碎。清照姐多愁善感，音《醉花阴
1: 》。薄雾浓云愁永昼，瑞脑消金兽。佳节又重阳，玉枕纱橱，半夜凉初透。东篱把酒黄昏后，有暗香盈袖。莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。
0: 在一个万家团聚的重阳节，庆兆姐已经很久没有看到出门去考古的丈夫了。她什么也没有发，只是托人把自己写的这首《醉花阴》带给丈夫。赵明诚一看这首词，简直是太棒了，他的雄性荷尔蒙瞬间被激发出来。我也要写一首好词，绝不能输给媳妇儿。于是他闭门谢客，废寝忘食地写了五十首词，然后把媳妇儿的这一首也加在里面，拿给了好朋友路德夫。路德夫一看，头都大了，“妈呀，这么多！那就慢慢看吧。”终于，路德夫挑出来了一份，毫无悬念，就是清照姐的那首，说道：“莫道不销魂。”帘卷西风，人比黄花瘦。这三句写的绝佳。赵明诚哈哈大笑，拿出手机把这首词发到了朋友圈里，然后超级傲娇的写了一句话：“我媳妇儿写的。”不过配图不是菊花，而是一株桂花树，因为他知道他媳妇儿在所有的花里。最爱桂花，何须浅碧深红色？自是花中第一流。清照姐，真心有才。这个会撒娇、多愁善感、真心有才的少妇，真性情、真流露，没有一丝矫饰。她是理所当然的女神。
1: 长
0: 记西亭日暮
1: ，沉醉不知归路。兴尽晚回舟，误入藕花深